0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Lo Chévere del Derecho Podcast, un podcast de historia y derecho con este servidor Carlos Chévere Lugo. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Lo Chévere del Derecho Podcast. Gracias por su patrocinio. Saludos y bienvenidos a Lo Chévere del Derecho. En el episodio de hoy titulado Scotus le pone el sello a la oligarquía. Eh, discusión y análisis de American for Prosperity Foundation versus Rodríguez y Bromwich versus eh, Democratic National Committee. Nada, estos fueron dos casos que salieron la semana pasada. Eh, y voy a discutir eh, cómo el Supremo eh, con estos dos casos pues, le hizo un grave daño a, a, a la poca democracia que existe en Estados Unidos y, y cómo, literalmente, eh, le puso el sello a, a la oligarquía. De verdad, voy a explicar lo que es una oligarquía. Eh, voy a explicar eh, el caso de Citizen Sino aire eh, Va a estar bueno eh, el episodio que les tengo para ver. Una oligarquía, pues una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de pocas personas, generalmente eh, de la misma clase social. De acuerdo al diccionario de la lengua española, la oligarquía tiene eh, dos definiciones. Forma de gobierno en cual el poder político es ejercido por, por un grupo minoritario y grupo reducido de personas que tienen poder e influencia en un determinado sector social, eh, económico y político. La plutocracia, que es un, una forma dentro de estas definiciones de la oligarquía, eh, es una oligarquía en, que la, en, en donde la sociedad está gobernada o está controlada por la minoría formada eh, por unos miembros eh, más ricos. Ahora vamos al caso de, de American for, for Prosperity eh, versus Rodríguez. Eh, este caso trata de, de una un disclosure law del estado de California eh, para fundaciones sin fines de lucro que lo obligaba a entregar una lista de, de sus donantes más importantes. Y las fundaciones argumentaron que el publicar estas listas expondría a sus miembros por lo que tenía un efecto o un chilling effect en la libertad de expresión y también en su modalidad de asociación. Eh, otra controversia era si, si iban a resolver este caso de su o, o en su aplicación, ¿verdad?, para los que no conocen de derecho, cuando estamos hablando de, de un reclamo de es que estamos hablando de, 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 de que se invalida completamente para todo el mundo, o en su aplicación, cuando nada más es en, en la aplicación de los hechos. El Tribunal Supremo Federal anuló el requisito de la Ley de California de que organizaciones benéficas y sin fines de lucro que operan en el Estado proporcionen a la Oficina del Fiscal General del Estado los nombres y direcciones de sus donantes principales. El fallo de CIA3 fue una gran victoria para organizaciones sin fines de lucro que habían argumentado que la regla violaba la primera enmienda al disuadir a sus donantes eh, de hacer contribuciones. Vamos un poquito primero al financiamiento de, de, de campañas y Citizens United versus FC. Eh, a diferencia de la cláusula de privilegio e inmunidad del artículo 4, sección 2, y la cláusula de privilegio e inmunidad de la decimocuarta enmienda eh, que protege a los ciudadanos de Estados Unidos, la cláusula de igual protección de las leyes y del debido proceso de ley protegen a cualquier persona. Una persona incluye a cualquier ser humano, sea no ciudadano estadounidense. También incluye corporaciones, según lo establecido, por el Tribunal Federal en Caunillo-Santa Clara versus Southern Pacific Railroad, que declaró que las corporaciones, personas, a los efectos de la, de la decimocuarta enmienda. Tenemos el caso de Bucky versus Valero, que estableció como inconstitucional unas disposiciones del Federal Campaign Act de 1971, que ponía unos límites en la contribución electoral declararán inconstitucional estableciendo que los límites contravenían el derecho a la libertad de expresión porque unos límites en contribución electoral para la comunicación política reducen eh, la expresión. Citizen United versus FEC, el Tribunal Supremo Federal decidió que la primera enmienda era suficiente para declarar inconstitucional unas disposiciones que limitaban la contribución independiente de las corporaciones y los super PACs, ¿verdad? Y yo pienso que Citizens United versus Fake eh, eh, es eh, un Frankenstein jurídico porque las corporaciones, o sea, o tienen todos los derechos, no tienen ninguno. Pero, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo, las corporaciones tienen un derecho a la libertad de expresión pero no tienen un derecho a la no autoincriminación que emana eh, de la quinta enmienda. Eh, análisis de eh, American for Prosperity Foundation. Antes de la decisión, el tribunal trataba la mayoría de las leyes de divulgación como válidas y por lo general solo permitía a los demandantes que se oponían a dicha ley buscar una exención, no buscar una orden judicial, eh, derogando la ley por completo. Después de American for Prosperity, ahora existe la presunción de que todas esas leyes son inconstitucionales, aunque esta presunción podría ser refutable en algunos casos. American for Prosperity... Destruyó un consenso eh, que solía existir entre los jueces liberales y conservadores. También revocó una decisión del 2010 y en esa decisión Escala escribió que requiring people to stand up in public for the political acts foster civic courage without which democracy is doomed. For my part, I do not look forward to a society with thanks to the Supreme Court scrutiny and protected from the accountability of criticism. This does not resemble eh, the home of the brave. Les voy a explicar ahora por qué ellos decían que, que, que causaba eh, eh, un chilling effect eh, en la libertad de expresión y, y en la libertad de, de asociación. Ese consenso que les acabo de mencionar está muerto. Gran parte del bando de la derecha Scultus, de Scotus pasó a argumento oral en American Pro Prosperity rechazando ese valor cívico de que habla Scalia eh, y teniendo como una serie paranoia sobre el cancel culture. El juez Neil Gorsuch advirtió que el gobierno podría exigir ver tus listas de tarjetas de Navidad o revelar tu historial de cita a los reguladores estatales. El juez Samuel Alito habló de vandalismo, amenazas de muerte, violencia física, represalias económicas y acoso en el lugar de trabajo dirigido contra donantes de una campaña anti-LGBTQ. Según el consenso anterior, el anunciado en Citizens United, las leyes de divulgación se mantendrían siempre que exista a substantial relationship between the disclosure requirement and a sufficiently important governmental interest. Además, aunque algunas leyes de divulgación pueden ser vulnerables a impugnaciones, el tribunal normalmente solo permitía impugnaciones en su aplicación y, y no en su fase. Decisiones anteriores, por otra parte, sugirieron que, que la barra eh, para traer tales casos era uno alto. Eh, la decisión fundamental que establece que algunas organizaciones deben estar extensas de leyes de divulgación eh, NAACP versus Alabama-Patterson, eso fue un intento del estado de Alabama de obligar a, a la organización, eh, la organización más importante de derechos civiles de la nación, eh, a revelar toda su membresía y pues si esa organización hubiera hecho eso, Alabama pudiera haber entregado todos los nombres eh, al Cuckoo's Clan. Los demandantes American Pro, Pro, for Prosperity alegaron que fueron víctimas de amenazas de muerte y otros tipos de actividades inexcusables. Robert señala una declaración de alguien que trabaja en el mismo edificio que la Foundation, quien dijo que podía easily walk into the CEO's office and slit his throat. No obstante, nada de eso se acerca ni siquiera a la constante amenaza de violencia terrorista que enfrentarán los activistas de derechos civiles con las leyes Jim Crow del sur de los Estados Unidos. Sotomayor escribe en su disidente, que ella simpatizaría con una decisión que simplemente otorgarse un alivio tal y como se aplica a los demandantes debido a las amenazas que han enfrentado. Pero Scottus va mucho más allá anulando las reglas de divulgación de California de su faz, lo que significa que ahora son inválidas para todos. Scottus reescribió el estándar de adjudicación legal necesario eh, que rige eh, para las leyes de divulgación. Eh, Citizen United sostuvo que las leyes de divulgación se mantendrán siempre que exista a substantial relation between disclosure requirement and a sufficient importance eh, government eh, Intro. y por pues, la opinión de Robert lo que hace es que baja el estándar y dice que, que las leyes de divulgación deberían ser narrowly tailored para promover el interés del gobierno en exigir la divulgación. Cuando la Corte aplica un requisito de escrutinio estricto, indica que una ley generalmente sería derogada eh, si el gobierno pudo haber avanzado eh, su objetivo de alguna otra manera. Como mencioné anteriormente, en Citizen United sostuvo que las leyes de divulgación se mantendrían siempre que exista a sustancial relationship between the disclosure requirement and a sufficient eh, important governmental interest. La opinión de Roberts abandona ese estándar sosteniendo que las leyes de divulgación deben ser narrowly tailored para promover el interés del gobierno en eh, exigir la, la divulgación. Cuando la Corte aplica un requisito de escrutinio estricto, indica que una ley generalmente sería derrogada si el gobierno pudo haber avanzado su objetivo de alguna otra manera. El impacto práctico de American for Prosperity es que todas las leyes de divulgación, incluidas las leyes de divulgación de campaña, ahora son vulnerables si se puede pensar en alguna otra forma hipotética en la que el gobierno podría haber fomentado el objetivo de la transparencia. Temen, en otras palabras, un mundo en que los donantes opten por no donar a grupos como la American Prosperity Foundation por temor a que se divulguen sus nombres. Por último está el cambio de los desafíos aplicados a los reclamos de inconstitucionalidad de SUFA. En lugar de simplemente di distribuir exenciones a las leyes de divulgación, ahora es mucho más probable que los tribunales las anulen en su totalidad. La decisión es, en pocas palabras, un desastre para cualquiera que desee saber, Cómo los donantes ricos influyen en la política en Estados Unidos. Ahora vamos eh, al próximo caso, donde voy a hablar un poquito de, de, del Boring Rice right Act, su transfondo, eh, eh, para hablar luego de del otro caso que... Cómo... Este, como llegamos a, a Boring Rights pues eh, en esta primera eh, mitad del siglo XX eh, ocurrieron muchas cosas eh, con los negros que causaron muchas eh, mucha crisis y, 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 y también eh, creó eh, muchas matanzas y, y, y muchas injusticias contra los negros. Pero a la misma vez, eh, en el 1910 se creó este, la Asociación Nacional para el Avance de Gente de Color, que eso es la NACCP, que mencioné eh, en slides anteriores. Y, y porque, pues mira, este, eh, por ejemplo, recientemente celebramos los 100 años de, de la masacre de Tulsa. Pues como yo hice un episodio anteriormente, eh, la masacre de Tulsa fue una de las de la pocas, masacres que ocurrió a principios del siglo XX, eh, décadas de 1910, 20 y 30, donde eh, se, se despojó a comunidades eh, negras de sus riquezas y de sus propiedades y fueron a, eh, apropiadas eh, por los blancos. ¿verdad? Esto pasó en Tulsa, pasó en muchos lugares en Estados Unidos y es porque después eh, de la guerra civil eh, eh, a pesar de que se crearon un par de leyes Jim Crow eh, existían estas comunidades negras donde vivían ente negros y donde ellos entre ellos mismos generaban eh, eh, riqueza eh, como el caso de Tulsa pues que, que, que tenía su, su su propio Wall Street este, uno de los de los principales objetivos de de la Asociación Nacional para el Avance de Gente de Colorea, pues, inscribir a la gente para que votaran, eh, eh, darle mejor acceso al derecho al voto y también eh, proteger a los negros eh, de cualquier otra injusticia eh, de, de las que serían acusados eh, por los blancos. El Grandfather Clause es un ejemplo de, de este tipo de, de legislación que vienen ya desde lo que se conocen como que los Black Codes y el Grandfather Clause, era una cláusula que decía que, por ejemplo, si tu abuelo, y por tú que tú eras un negro dos generaciones después de la guerra civil, si tu abuelo eh, no tenía derecho a votar, pues tú tampoco tenías derecho a votar. Como que eh, tú nada más tenías derecho a votar si tu abuelo negro eh, eh, tenía derecho a votar, eh, en aquel momento y pues obviamente si la mayoría de todas estas personas eran eh, descendientes de esclavos y se seguía eh, pasando de generación en generación pues ninguno eh, eh, tenía derecho a votar y el grandfather clause pues era, excusa, era eh, usado mucho en muchos estados porque eh, como voy a explicar ya mismo también hay eh, los Literary Tests, que era que te daba un examen para demostrar tu nivel académico y así tú podías votar. Pues eso no le agradaba a muchas personas porque eh, podía eh, quitarle el derecho al voto de blanco que no tuvieran ese nivel eh, de academicidad. También hubo lo que se conoce como el poll Tax y el poll Tax eh, era también eh, un impuesto que tenías que pagar para, para tu poder ejercer eh, tu derecho al voto y también fue altamente criticado porque impedía eh, a muchos blancos eh, poder ejercer su derecho al voto. La enmienda número 24 abolió el poll tax en las elecciones federales, pero no hizo mención alguna eh, de elecciones estatales y locales. En Harper versus Virginia State of Board of Electors, eh, el Tribunal Supremo encontró que el poll tax de Virginia era inconstitucional por violar la igual protección de las leyes de la decimocuarta enmienda. Además de los ataques a los impedimentos legales para registrarse, la acción para alentar el registro de negros comenzó en serio después de la Segunda Guerra Mundial. En Mississippi, los veteranos afroamericanos regresaron, lideraron los esfuerzos de registro y aunque estos no lograron un gran éxito numérico, las prácticas discriminatorias de Mississippi recibieron exposición a nivel nacional durante una investigación del Senado sobre las primarias democráticas de 1946, la NAACP y una variedad de ligas de votantes llevaron a cabo intensas campañas de registro. A mediados de la década de 1950, más de un millón de afroamericanos estaban re registrados en el sur lo que representaba del 20 al 25% de la población negra eh, en edad para votar, en comparación con aproximadamente el 5% antes de Smith versus all right. Sin embargo, las ganancias se concentraron en el sur superior y las ciudades más grandes del sur. En 24 condados del sur no se registró ni un solo africano a finales del 1952. Por de alfacitación y a menudo administración flagradamente discriminatoria del sistema de registro, complementada con violencia y represalias económicas en ocasiones dirigidas contra los afroamericanos, que intentaron registrarse, bloqueó un mayor progreso. Se convirtió en el consenso entre partidarios del derecho al voto, que sería necesaria eh, una acción eh, federal. La legislación sobre el derecho al voto fue aprobada por el Congreso en 1957 y 1960 y la Ley de Derechos Civiles de 1964. La confianza general en estas leyes era permitir que el Departamento de Justicia y los ciudadanos particulares entablaran acción ante los tribunales federales para hacer cumplir procedimientos de votación no discriminatorios. Para 1964 se estimaba que el 38% de los negros en edad de votar en el sur estaban registrados, un aumento significativo con, respect con respecto a la década anterior. Las leyes de derechos civiles de 1957 y 1960 contribuyeron a esta profanación, que también fue impulsada por la intensificación de las campañas de registro llevadas a cabo por la NAACP y organizaciones más nuevas como la Student Nonviolent Coordination Committee, el, Congreso, el Congress of Racial Equality y el Southern Christian Leadership Conference. Sin embargo, las leyes que se habían aprobado no eran suficientes para lograr un acceso equitativo, a las urnas en todo el sur. La falla clave fue la carga de iniciar un litigio, recaía en el Departamento de Justicia o en los defensores del derecho al voto. El litigio, caso por caso, fue lento y costoso. Eh, Selma Alabama y el derecho al voto. Martin Luther King, quien había sido recientemente galardonado con el Premio Nobel, lideró una serie de democráticas eh, de, democrática de derechos eh, eh, en Selma. 2.000 manifestantes, incluidos Luther King, fueron arrestados. King más tarde se reunió con el presidente Johnson, quien acordó buscar legislación para prohibir las pruebas de alfabetización y eliminar la discreción del funcionario local. El 7 de marzo de 1965, manifestantes que marcharon de Selma a Montgomery fueron golpeados por las tropas estatales y las policías del condado una semana después, en un discurso dramático al Congreso, el presidente Johnson empleó la famosa frase We shall overcome. En agosto del mismo año firmó el proyecto convirtiéndolo en ley. La ley prohibió el uso de pruebas de analf analfabetación, previó a la supervisión federal del registro de votantes en áreas donde menos del 50% de la población no blanca se había registrado para votar y autorizar al fiscal general de los Estados Unidos a investigar el uso de impuestos electorales en los estados y elecciones locales. La cara, por ejemplo, la Cámara de Representantes tenía solamente cinco miembros de color y el Senado ninguno cuando se aprobó el proyecto. Para el 1973 habían 13 miembros de color en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado. Ahora pasamos al caso que tiene que ver con, con Bromwich versus Democratic National Committee y, y la sección 2 eh, del Voting Rights Act eh, que antes de entrar de lleno eh, en este caso, luego de que Obama ganó la presidencia eh, hubo mucho out, out, outrage eh, en muchos estados republicanos eh, y empezaron a, a pasar leyes para restringir el derecho al voto, para para evitar, ¿verdad?, que, que saliera otro Obama y para restringir eh, el derecho al voto de los negros y, y de las minorías. Y pues salió un caso que es, eh, que es el de Holden, que habla de la, de la sección 5, que habla de ese también, y pues ese caso eh, degolló en parte eh, el Boring right Act. Y, y pues este eh, de, la sección K, eh, de la sección 2, el de Bromwich, pues terminó de, de, de ponerle la sentencia. El caso presentó la primera oportunidad del Tribunal Supremo para considerar las leyes de, de, de denegación de votos que podrían negar a alguien la oportunidad de votar y cómo encajaban en el lenguaje de la sección 2, que requiere que los procesos políticos deben de ser igualmente abiertos a los votantes minoritarios y no minoritarios considerando la totalidad de las circunstancias. La controversia is whether Arizona out of principle, policy which does not count provisional ballots cast in-person election day outside of voters designated prison violates section 2 of the Voting Rights Act. E whether Arizona Ballot Collection Law, which permits only certain persons to handle another person's complemented early ballot, violates section. Two of the Voting Rights Act or, or the 15 Amendment, ¿verdad? El tribunal no entró a hablar de la enmienda decimoquinta bien sabiamente, porque estaban degollando eh, este estatuto federal. Y entonces, en resumen, un votante cuyo nombre no aparece en las listas de votantes, en un precinto en particular, podía emitir en Arizona una boleta provisional, pero si los funcionarios electorales luego concluían que el voto eh, fue en un lugar equivocado, descartando toda su boleta, incluso si era elegible para votar, ya sea para cargos estatales o nacionales como gobernador o presidente, para los cuales el distrito de votación no importa. La segunda disposición en cuestión prohibía lo que a veces se denomina recolección de votos, eh, una ley promulgada en el 2016, una ley que tipificaba como delito recolectar y entregar la boleta a otra persona, con excepción para familiares, cuidadores, carteros y, y funcionales e, e, electorales. Y esto es, pues, por ejemplo, eh, eh, yo vivo bien lejos de, de, de un sitio donde yo tiro eh, mi boleta y, y pues se la doy a otra persona perfectamente sellada eh, para que me la lleve eh, al sitio y pues en el caso se probó que Arizona particularmente pues, eh, eh, no tenía eh, muchas áreas eh, específicamente cerca eh, de lugares donde usualmente grupos minoritarios viven y, y, y votan, ¿verdad? Por eso se hizo esa ley, porque sabían que esas iban a ser las personas eh, más afectadas eh, por la ley. En su opinión, Alito observó que el Supremo nunca ha intervenido en una impugnación de sección D y a una ley, a, de sección 2 a una ley que regula el tiempo, lugar o forma de votar. Por el contrario, los defensores del derecho al voto han utilizado normalmente la sección 2 para entebrar demandas de dilución de votos en desafíos para redistribuir mapas que supuestamente diluyen el poder de votos de las minorías. Alito se negó a proporcionar una lista exhaustiva de las circunstancias que los tribunales deberían de considerar para determinar si una ley violada sección 2, pero describió lo que describió como varias circunstancias importantes que particularmente cuando se toman en conjunto sugieren fuertemente que será difícil para los demandantes prevalecer en el futuro en casos que argumenten que una ley de votación violada sección 2. En primer lugar, señaló que el tamaño de la carga impuesta por una regla de votación es muy relevante. Después de todo, escribió que cada regla de votación impone una carga de algún tipo. Un simple inconveniente, agregó, no puede ser su suficiente para demostrar eh, una violación de la sección 2. Luego, eh, el tribunal debería de considerar a qué grado la regla electoral en juego difiere de los procesos y prácticas de votación que se consideraron en 1902, cuando el Congreso enmendó eh, la sección del Voting Rights Act para incluir todo proceso práctica que resulte en una denial o right del derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por raza o color. It is relevant that in 80, 1982, states typically require an illegal voter to cast their ballots in person on election day and allow only narrow and tightly defined categories of voters to cast absentee ballots. Only three states permitted no excuse absentee voting uh, in January 1980. En otras palabras, Alito continúa expresando, Congress intended to facilitate neutral time plans and manner regulations that have long a predivir or widespread use in the United States. Alito dejo claro, the size of any disparity manners and any comparison should be meaningful. What are, bottom, what are at the bottom very small differences should not be artificially magnified. Lo mismo concluyó con el requisito. The Ball Collection. Eh, los tribunales también deben de considerar las la reglas de votación de, de, desafiadas en el contexto del sistema de votación en total del estado y las otras oportunidades que proporcionan sus votantes, por lo tanto, Alito escribió: "Where a state provides multiple ways to vote, any burden imposed on voters who choose one of the available options cannot be evaluated without also taking into account the other available means." Enfocando que Arizona law generally makes it easy to vote, generally sostuvo que ninguna de las normas de Arizona en cuestión violaba la sección 2. La única que hay impuesta por la política fuera de precinto es tener que identificar el lugar de votación apropiado y luego ir allí para votar, que, Alito razonando, es un quintessential example of the usual burdens of voting. Cualquier disparidad racial en el impacto de la política fuera del precinto es small in absolute terms, con aproximadamente el 1% de los votantes minoritarios afectados y el 0.5% de los votantes no minoritarios eh, afectados en, en 2016. Además, agregó Alito, el Estado tenía buenas razones para querer que los votantes lanzaran sus boletas eh, en sus lugares de votación asignados. O sea, en otras palabras, eh, 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 las teorías de conspiración y de boring fraud eh, básicamente llegaron al Tribunal Supremo. El Tribunal resolvió eh, que la decisión del Noveno Circuito, que el Estado tenía un propósito discriminatorio cuando promulgó la restricción de colección de, eh, de boletas, a o sea, la revocó. Alito reconoció que el catalizador for the debate over mail-in voting and ballot collection restriction may well have been provided by one state senator inflamed partisanship, but partisan motives are not the same as racial motives, even when voting preferences of members of a particular racial group make the former look like the latter. Okay, si te crees eso dentro de tu mundo mágico de fantasía, Alito, pues felicidades. La Corte de Distrito alito subrayo, found no evidence that the legislator as a whole was imbued with racial motives. En su opinión disidente, la jueza Kagan comenzó a observar que el Boring Rights Act representa lo mejor de América, pero también nos recuerda lo peor de América por lo que fue y, por no, y porque nos recuerda que su vigencia y su aplicación sigue siendo igualmente necesaria que en tiempos pasados. La sección 2 escribió que Kaigan Remains a suverén as expansive as ever, demanded that every citizen of this country possess a right at once granted obvious, the right to an equal opportunity to vote. No obstante, la decisión de la mayoría undermines Section 2 and the right it provides. Que argumentó que la Sección 2 se supone que fue un backup rather than the primary mechanism to ensure that the, that the voting rights are protected. La sección 2 se basa en litigación, lo cual es generally incapable of providing relief until an election. Desde la decisión de SCORUS en eh, eh, Shelby County v. Holden, que golpea la fórmula utilizada para determinar qué jurisdicciones deben de obtener preautorización para los cambios en sus leyes de votación, muchos gobiernos y locales han implementado nuevas restricciones de votación después de esta decisión. Muchos de esos cambios, que Igan continúa expresando, have the kind of impact that the act was designed to prevent, that they make the political process less open to minority voters than to others. Como resultado de Shelby County, la sección 2 es el único mecanismo accesible y lo acaban eh, de degollar. Por motivo de preocupación de que el Voting Rights Act es demasiado radical y que el estatuto, según lo escrito, invalidará demasiado invalidara demasiadas leyes de votación estatal, el tribus, tribunal lee la sección 2 demasiado estre, eh, eh, estrechamente, que um, sostuvo luego la corte, la corte utiliza una lectura estrecha para defender dos disposiciones que discriminan a los votantes minoritarios. Continúo diga. Aunque esta no es la manera how the court is supposed to interpret and apply statutes, escribió that ordinary QG won't on themselves the problem. Lo que es trágico, concluyó, is that the court has damaged a statute designed to bring the end of discrimination in voting. Ahora vamos a, a, al análisis. Primero que nada, pues la opinión de la mayoría minimiza el efecto eh, en la minoría marginada porque no es un efecto sustancial medido en términos cuánticos. Lo interesante es que ese argumento es impertinente porque cualquier voto que venga de una, minoría, de una minoría es importante. Una opinión relacionada con la marginación de minoría, o sea, y la opinión se atreve a decir que los pequeños votos de las minorías no importan. Es como que un poco settling, como que estamos hablando de una opinión de una minoría, o sea, de marginados, y tú vienes a decir que los votos de los marginados no importan. Mira, si una elección se gana por 3.000 votos eh, y tú tienes la marginación de 2.000 votos eh, de una minoría, ponle tú que, se está hablando de un cambio y precinto, pero estatalmente, ponle tú que unas elecciones gubernamentales tú ganes por 9.000 y hubo 5.000 que, que... Aunque voy es que en términos cuánticos, pues es una, un análisis impertinente y con una premisa errónea y me parece un poco unsettling que estemos hablando de una opinión de una de, de la imaginación de minoría y la opinión se atreve a decir que los pequeños votos de las minorías no importan. La opinión de la mayoría utiliza en una contradicción andante... Eh, porque extendió textualmente al incluir unos requisitos que no existen en el texto del estatuto. La opinión de la mayoría da la impresión que los criterios fueron creados ya teniendo en mente el resultado que querían. Ninguno de estos criterios creados por la opinión de la mayoría eh, favorecen a los demandantes. Por otro lado, eh, estamos hablando una de, 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 una de un lado conservador no en el que es altamente textualista, y originalista y vienen y crean eh, eh, lo que le llaman la tot, un, un, los factores de la totalidad de las circunstancias que, que le añaden unos requisitos que no están en el estatuto del 1982, o sea, la enmienda, ni que están originalmente eh, en el estatuto. En el derecho constitucional existe una diferencia crucial entre reclamos basados en la restricción del derecho y su onerosidad rights burden, y reclamos basados en tratamientos diferentes, desigual, on equal treatment. La doctrina del debido proceso de ley en su vertiente sustantiva es la doctrina por excelencia cuando se trata de una controversia relacionada con rights burden. En este campo del derecho constitucional, la teoría es siempre que un derecho, intimidad, procreación, aborto, ha sido denegado, lastimado, demasiado e injustamente. En constante, la igual protección es el locus clásico de las quejas basadas en un tratamiento desigual. Aquí el argumento es siempre que ciertas personas han sido tratadas de manera diferente a otras personas, a menudo sobre la base de la raza, el sexo o alguna otra clasificación protegida será sospechosa. La misma distinción entre right burdens y unequal treatment opera cuando hablamos de la constitución y su aplicación en el derecho electoral. En materia electoral tenemos los criterios de adjudicación de la doctrina Anderson-Verdict, Verdict versus Takuchi y Anderson versus Celebrezze, que eh, él dice que el balance debe ser el siguiente weight the burdens that the state imposes on electoral participation versus state asserted benefits. Los criterios de adjudicación de esta doctrina son los que operan en el caso electoral donde tenemos un rights of burden. Una reclamación de este tipo siempre alega que el derecho al voto o cualquier otro relacionado ha sido infringido injustamente por una relación gubernamental. Lo crucial bajo este análisis es el grado de infracción. No sin infracción está distribuida uniforme o diferente en la población en general. No existe duda, ni, no existe ninguna duda que la sección 2 del Boring Rights cae bajo la categorización del grado de infracción bajo un análisis de Anderson Verdict. Se viola la sección 2 del Voting Rights Act cuando las elecciones no están equally open a los de minoría, ya que tienen less opportunity que otros ciudadanos para participar en las elecciones. Los términos equally y less son palabras importantes que representan elementos de la teoría del trato desigual. Es decir, nos dejan claro que la sección 2 busca eliminar el discriminatorio racial, no el análisis que le dio a hito y la mayoría del supremo. Desafunada, desafortunadamente, la decisión en Burmish creó un ambiente confuso entre right burdens y el equal treatment. La mayoría estableció el Totality Circumstances Inquiry, unos criterios adjudicativos que no están en ningún, en ningún documento y los crearon con la opinión. Tres de los factores dados por el tribunal están relacionados con el right burden, en vez del unequal treatment. Size burden imposed, where the regulation was standard practice en 1982. Este, es in fact, este factor es importante, según el tribunal, eh, el status quo del 1982 is a bear, benchmark which burdens imposed by a challenge rule can be compared. Complet completamente problemático porque las técnicas para denegar el derecho al voto de las minorías están cambiando constantemente y no se pueden presumir que los mismos procedimientos que se dan en 1982 son los mismos del presente. Size of any disparity in a rules impact on members of different racial or ethnic group, the strength of the interests served by the states, y de oportunidades eh, provided by the state's entire system eh, of voting, ¿verdad? Y también encuentro eh, ese último eh, sumamente problemático, porque entonces ahora si, si un estado, por ejemplo, cojamos Texas, Harris County, que, que es súper grande, de Houston a Austin, yo te digo, ah, yo te voy a dejar eh, un sitio nada más donde tú puedas dejar eh, tu boleta de elección, en todo el county, pues como yo analizo el sistema de votación como uno, como ya yo te dejé una manera en que tú puedas votar, pues y, y usando este análisis de todo el sistema eh, electoral en conjunto del Estado, pues el, los tribunales van, van a decidir o podrían decidir que, que no hay un... Eh, un burden eh, impuesto eh, eh, a los votantes la confusión de rights burden y equal treatment es desafortunado por dos razones primero conceptualmente sofocó una distinción que ha servido por mucho tiempo para organizar el derecho constitucional en general y el derecho electoral específicamente la gravedad, grado de infracción de un derecho por lógica es un análisis diferente al del trato desigual es confuso e inquietante que hayan mezclado estas dos ideas. Segundo, prácticamente la decisión obligará a los demandantes futuros a demostrar que una regulación electoral causa tanto una disparidad racial suficiente e impone un grado de infracción del derecho suficiente también. O sea, ya los que demandaban para para reclamar eh, algún derecho al voto, las tenía, tenían esas demandas bien cuesta arriba, pues ahora lo van a tener mucho más cuesta arriba, o sea, casi, casi imposible llevar este tipo de litigio. Ya no será suficiente para que los demandantes establezcan un impacto en la disparidad racial. Tendrán que demostrar que el impacto en la disparidad racial es producto de una regla que hace que sea demasiado difícil para todos los ciudadanos, de todas las razas, votar. La opinión es una oposición ideológica a la sección 2, no una interpretación estatutaria de la sección 2 eh, del Boring Rights Y nada, este aquí tienen la, la, la bibliografía de... De la presentación, eh, para acabar pues quiero mencionarles pues, que en Estados Unidos eh, hay mucho, no eh, eh, es que no exista la democracia, se da mayormente a nivel local y, y a nivel estatal, pero pues como vieron, ya, ya eh, básicamente no hay voting Rights Act eh, en Estados Unidos. Y, y esta no es la única manera, por ejemplo, eh, en Estados Unidos también existe lo que es el cáncer eh, de su democracia, que también es el gerrymandering. El gerrymandering es el, el, gerimandering. el, gerimandering es, eh, el diseño eh, de los mapas electorales para favorecer ideológicamente eh, tus posiciones y para obviamente mantener tu, tu silla eh, ya sea eh, en la legislatura estatal o eh, en la federal ¿verdad? porque los estados regulan cómo van a, a elegir eh, a esos eh, representantes federales pues lo que hacen es pues, que ponen eh, eh, unas minorías con otros o hacen unos diseños de, por computadora y, 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 y de manera calculada eh, para que el impacto del voto eh, si alguno de la minoría eh, eh, sea inconsecuente y pues que ellos puedan retener eh, y puedan ganar eh, sus sillas electorales o que en Estados Unidos, ¿verdad? Además del de, de electoral vote a nivel federal con el presidente y el vicepresidente, pues eh, eh, tiene mucho trabajo que hacer eh, por, verdad, por verdaderamente llamarse eh, la nación de la democracia y la nación eh, libre, en donde todos votan, ¿verdad? Porque fácil es fácil hablar de los derechos de, de, de otras naciones y, y, y del derecho al voto y la libertad de expresión y la libertad de asociación de otros países, pero eh, ignorando irónicamente eh, los derechos de, de tus propios ciudadanos y de las propias minorías eh, que componen eh, eh, la nación americana. Nada, espero que les haya gustado. Live long and prosper. Cuídense.